0: Die letzten Monate, da waren Christian Cordes und ich getrennt voneinander. Christian war sozusagen im Homeoffice. Jetzt ist Christian mal wieder hier im Studio. Hallo Christian, grüß dich. Hast du die Corona-Zeit gut überstanden?
1: Äh, ja, mit den normalen Corona-mäßigen Einschränkungen. Also das Bäuchlein hat zugenommen, aber ansonsten alles gut. Heute ist ja die Corona-App
0: rausgekommen. Du hast sie gleich installiert, habe ich
1: gesehen. Sprechen ja. wir später auch nochmal drüber. Auf drei Smartphones. Ich bin gespannt, wann äh, drei gleichzeitig, die ich immer mit mir rumtrage, irgendwie anfangen zu meckern und sagen, ha, ich habe einen erwischt. Nein. Hoffentlich
0: nicht während dieser Sendung, äh, sonst müssen wir die ja dann ganz schnell abbrechen. Und das wäre auch schade drum, denn wir haben tolle Gäste heute Abend, richtig internationale Gäste. Wer ist denn heute in der
1: Leitung? Genau, ich glaube, ähm, ich habe es ich bei Google noch nicht ausgemessen, aber es müssten gefühlt über 1000 Kilometer Distanz sein zwischen Willemshaven und... Ähm, Bern, beziehungsweise St. Ach, jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall Schweiz und äh, Niedersachsen, nämlich den guten Malte Kirchner und John claude Frick. Auch bekannt von ihrem wunderbaren Podcast den Apfelfunk. Hallo ihr beiden.
2: Hallo zusammen. <lacht> hallo, dann ja. meldet sich der Schweizer zuerst, obwohl er weiter weg ist. Ja, hallo. Ja, schön, dass ihr ja, dabei
1: seid.
3: Moin von der Nordsee.
0: Hallo. Hallo. Ja, schön, dass es so spontan geklappt hat. Apfelfunk heißt euer Podcast. 2016 habt ihr damit gestartet im Februar. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so einen Podcast zu machen? Habt ihr vorher schon viel Podcasts gehört oder wie kam es dazu? Ja, wir waren beide schon aktiv
3: als Podcaster vorher. Ich habe meinen ersten regelmäßigen 2012 gestartet. Jean-Claude war auch schon sehr lange unterwegs als Podcaster und den Apfelfunk haben wir gemacht, weil wir halt beide so das Gefühl hatten, dass in Sachen Apple-Themen halt noch so eine Lücke ist im deutschsprachigen Podcast-Kosmos und da habe ich damals den Jean-Claude angesprochen und habe gesagt, wäre das nicht eine Idee und so ist das dann zustande gekommen.
2: Und jetzt genau, seit, also genau. wir kannten uns vorher gar nicht. Also wir kannten uns nur so halb, so, so quasi indirekt über eben Podcasts. Wir hatten, ab und zu waren wir Gäste voneinander mal in einem Podcast und haben zusammen gequatscht, aber so richtig gekannt haben wir uns nicht. Und dann, aber weil wir beide das eine coole Idee fanden, haben wir dann gleich losgelegt. Und das ist jetzt schon viereinhalb Jahre her.
0: Genau, ihr produziert jede Woche und ihr macht das wahrscheinlich auch so remote eben. Ne? Ihr trefft euch nicht, sondern macht das von zu Hause aus, oder?
2: Ja, genau. Also wir machen das jetzt genau gleich, wie wir jetzt auch bei euch ins Studio zugeschaltet sind, über eine Software. Wir sehen uns dabei auch nicht. Das war uns von Anfang an irgendwie wichtig, weil wir finden, da kann man sich besser so aufs Gehörte konzentrieren. Hm. Quasi so ein bisschen wie Radio. Und wir haben uns dann tatsächlich erst, lass mich überlegen, der Malte korrigiert mich sicher, wenn ich Mist erzähle, zweieinhalb Jahre später zum ersten Mal überhaupt erst kennengelernt. Also vorher war das sozusagen eine rein virtuelle Geschichte. Und dann haben wir uns mal an einem Hörertreffen in Frankfurt dann sozusagen mal in echt die Hand geschüttelt.
0: Okay, das ist ja eine interessante Geschichte. Man denkt ja eigentlich, man kennt sich irgendwie vorher. Bei Christian und mir war das so. Wir kannten uns schon vorher und haben uns dann gesagt, wir fangen an mit dieser Sendung, die dann eben als Podcast auch veröffentlicht wird. Dass es mal andersrum ist, finde ich echt interessant. Ähm, ja, Christian.
1: Genau, wir haben ja heute das Thema Rolle rückwärts und unter anderem soll es natürlich darum gehen, ähm, was sind so die, ja, die Lockerungen, die jetzt langsam eintreten in, in puncto Corona und wie betrifft das auch das digitale Zeitalter, beziehungsweise uns auch im digitalen Handeln. Und Wir wollen so ein paar Themenkomplexe streifen ähm, und das erste, worüber wir zu viert diskutieren wollen, ist, da würde mich natürlich auch eure Meinung, äh, John-Claude und Malte, äh, brennend interessieren, das Thema Live-Events und Streamings. Also wir haben ja in den letzten Wochen erlebt, dass sehr viele Veranstaltungen, Keynotes von Apple, die Google I.O. und ähnliches abgesagt wurden, zum Teil in den virtuellen Raum übertragen wurden als Livestreamings. Aber was ist so eure, eure, ja wie soll ich sagen, eure Denkweise dazu beziehungsweise wie schätzt ihr das den Rest des Jahres 2020 zu diesem Themenkomplex ein? Werden wir noch was Großartiges erleben? Wie geht es weiter?
3: Also, ich kann mir schwer vorstellen, dass wir dieses Jahr noch was Großes erleben werden. Die Firmen gerade jetzt im Tech-Kontext gehen halt auf Nummer sicher. Es ist ja eben auch ein Problem, dass sie eben ja keine nationalen Events machen, also selbst wenn es in Amerika unter Kontrolle ist oder beispielsweise in Deutschland unter Kontrolle wäre, dann hat man ja bei solchen Zusammenkünften immer Gäste aus allen möglichen Nationen aus der ganzen Welt und ich glaube, wir sind coronamäßig einfach immer noch viel zu weit davon entfernt, dass da jemand das Risiko eingehen möchte, dass dann das gerade, das Event dann womöglich dann zum Superspreader wird, also das, das Risiko geht glaube ich dies Jahr keiner mehr ein.
2: Hattet ihr denn ja das sehe ich. Ja? Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich sehe das genau gleich. Also ich, ich war jetzt die letzten paar Jahre recht viel unterwegs an solchen Events, fast auf der ganzen Welt, USA, China und so. Aber ich denke, auch dieses Jahr gibt es garantiert keine, es gibt nicht keine Events, aber es gibt keine Events mehr, wo man hinfliegt und wo man sich trifft, sondern es gibt eben diese, das wurde quasi ins Virtuelle verlegt und ich denke, da legt Apple jetzt los mit der WWDC in einer Woche. Da werden auch andere kommen. Also dieses Jahr wird es nur noch ähm, quasi virtuelle Events geben.
1: Hast du denn das Gefühl, Jean-Claude, gerade wenn, wenn wir nur über virtuelle Events sprechen, ich meine, du warst jetzt schon öfter auf der Apple Keynote, fehlt dir diese Hands-on-Area dann im, im virtuellen Raum, es also nicht das iPhone in die Hand nehmen zu
2: können und ein Foto zu machen? Naja, also ganz ehrlich gesagt, das ist ja immer ein Riesenkampf. Also wenn diese Keynote ja zu Ende ist, geht hinten quasi eine Wand hoch und dann rennen alle Journalisten wie die Verrückten dorthin und versuchen möglichst schnell so ein iPhone in die Finger zu kriegen und dann gibt es gefühlt 50 iPhones für 1000 Journalisten. Also so richtig fun ist das ja nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber natürlich, das gehört halt eben auch dazu und es gehört halt auch dazu, dass man es dann gleich sieht. Da ist es unterschiedlich. Also ich, zum Beispiel Huawei hat das letztes Mal so gemacht, dass sie ein virtuelles Event abgehalten haben, also eine Keynote, die gestreamt wurde ohne Gäste. Die haben aber geschaut, dass die eingeladenen Journalisten vorher quasi dieses Handy schon bekommen haben und dann sozusagen gleichzeitig ausgepackt haben. Das ist natürlich etwas, was Apple niemals tun wird, vorher irgendwelche Geräte verschicken. Also das fehlt dann halt schon und vor allem fehlt halt auch der Austausch. Du weißt, du triffst dort Journalisten von der ganzen Welt, die du jedes Jahr wieder triffst und mit denen du dann das letztendlich gleich auch bewertest zusammen. Du, 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 du hast das Gerät in den Fingern und tust zusammen diskutieren, was heißt denn das jetzt und wie findest du das und wie fandest du die Keynotes das finde ich, sind spannende Insights, die du jetzt halt natürlich bei so einer virtuellen Geschichte nicht machen kannst. Hattet ihr
0: konkrete Pläne, zur WWDC hinzufliegen?
2: Ja, also das liegt nicht an uns. Pläne haben wir immer. Aber da wird man entweder eingeladen von Apple oder auch nicht. Also das ist eigentlich das Problem. Ich war zum Beispiel schon zweimal eingeladen, der Malte nicht. Das können wir auch nicht beeinflussen. Also wir würden mhm. natürlich immer gerne gehen als Journalisten und Apple-Podcaster. Aber das hat man nicht selber in der Hand. Mhm.
1: Im Zeitalter von Streaming ist natürlich auch ein, ein anderes Thema weit verbreitet, das Thema Leaks. Und äh, natürlich ist so die Frage, die ich jetzt öfter auch in verschiedenen Medien mal gelesen habe, so nach dem Motto, ah, jetzt ist die Kino zwar, findet nicht statt, wird gestreamt, aber eigentlich wissen wir ja eigentlich alles vorher schon. Also wie, wie seht ihr auch die Bedeutung von Produktleaks versus äh, dem Wow Überraschungseffekt äh, bei einer stattfindenden physischen oder digitalen Keynote heutzutage?
3: Na, Ich glaube, der Überraschungseffekt, der ist natürlich immer nur auf der Seite des Unternehmens, was noch relativ klein ist oder vielleicht gerade nicht so im Fokus steht. Apple hat sich ja massiv entwickelt, hat dann Größe gewonnen, die, die Abläufe sind komplexer geworden in der Produktion und man kann es dann gar nicht mehr vermeiden, dass dann eben die Sachen auch dann eben rauskommen. Aber wenn die Frage daraufhin abzielt, macht ein Event da noch Sinn, wenn eigentlich alles schon bekannt ist? Aus Sicht der Firma definitiv, denn die wollen ja auch gerne die Deutungshoheit darüber behalten, wie ihr Produkt halt dann angekündigt wird. Also ein Leak, das haben wir immer wieder gesehen, gibt ja manchmal nur Ausschnitte des Ganzen wieder. Es ist letzten Endes dann manchmal auch verzehrend. Es hat gar nicht das im Fokus, was bei der Entwicklung halt dann die Aussage sein sollte. Und deshalb werden wir weiterhin Events sehen, auch wenn
0: alles geleakt wird manchmal. Ich denke auch, dieser persönliche Kontakt der ist echt wichtig. Christian und ich, wir waren letztes Jahr auch auf der Republika in Berlin. Dieses Jahr haben sich die Organisatoren gesagt, sie machen ein Tages-Livestream-Event, aber das ist einfach was anderes. Wenn man irgendwo vor Ort ist, dann guckt man sich mit anderen Leuten, die man da trifft, die man da vielleicht erst zum ersten Mal getroffen hat, gemeinsam diese Events an und wenn man zu Hause sitzt und so einen Livestream auf dem Bildschirm hat, da ist man gar nicht so bei der Sache. Das ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre.
1: Kommen wir zum nächsten Themenkomplex, ähm, nämlich Arbeitswelten. Ich hatte äh, einen der letzten oder vorletzten Apfelfunk-Folgen gehört, da ging es ja darum, dass äh, John claude unter anderem gesagt hat, ähm, wenn du wieder zurück ins Büro fährst, äh, die, die Zeit, die du ja Bahn fährst, ähm, war ja so das Thema, wie ist es eigentlich wieder? Wir sind ausgewildert worden, ganz plötzlich in uns Homeoffice geschickt worden durch Corona und jetzt kommen wir wieder zurück ins Büro mit neuen Abstandsregelungen, Sicherheitsmaßnahmen etc. pp. Und natürlich ist eine Frage, die mich immer interessiert, gelingt es eigentlich auch so nach einer so langen Abstinenzzeit? Und da fühlt sich das irgendwie
2: komisch an? Und zwar haben auch Kollegen gewechselt oder ähnliches. <lacht> Ja, ich glaube, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Also es kommt vor allem drauf an, macht man jetzt quasi den Switch komplett zurück, so im Sinn von, okay, das ist jetzt vorbei, juhui, wir sind alle wieder im Office. Oder gibt es da so ein neues Normal? Und zumindest für meine Firma, wir sind ungefähr 200 Leute in der Schweiz, wo ich arbeite, bei uns hat man eigentlich schon den Entscheid getroffen, dass es jetzt mal abgesehen von diesen momentanen ähm, Abstandssicherheitsmaßnahmen, die ja jetzt noch eine Weile andauern, aber man wird nicht mehr ins gleiche Normal ähm, ins gleiche normal zurückfallen, wie das vorher der Fall war. Also bei uns ist ganz klar gesagt worden, wer will, kann auch in Zukunft mehrheitlich im Homeoffice arbeiten, muss weniger oft ins Büro kommen. Das führt natürlich dann zu ganz vielen Dingen, wie zum Beispiel keine persönlichen Arbeitsplätze mehr, generell weniger Arbeitsplätze, weil es ja auch weniger braucht, wenn viele mehr zu Hause arbeiten. Also bei uns in der Firma, ich bin eine Digitalfirma, so ein Internetvergleichsdienst, ähm, da ist es natürlich so, dass es tatsächlich einen großen Wandel eigentlich eingeläutet hat, der mir persönlich aber sehr gut gefällt.
1: Und... Malte, du kommst da ja klassisch aus dem Journalismus, aus dem, aus dem Zeitungsbereich, wenn ich es richtig noch zusammenbekomme. Wie hat sich da richtig? verändert? Ja, wir haben auch innerhalb von
3: Wochen das durchlebt, wofür wir unter Normalbedingungen wahrscheinlich Monate und Jahre gebraucht hätten. Also es wurde wirklich aus dem Boden gestampft, dass alle die Möglichkeit in der Redaktion bekommen haben, Homeoffice zu machen. Überhaupt, dass Homeoffice auch praktiziert wird, also so breitflächig in einem großen Feldversuch. Das war schon wirklich ein großes Ding, muss ich sagen.
0: Ja, man hat ja von Twitter zum Beispiel auch gehört, ne, dass die jetzt den Mitarbeitern auf Dauer mhm. ermöglichen äh, wollen, eben im Homeoffice zu arbeiten. Aber was macht das so insgesamt äh, mit dem Miteinander, wenn man sich eben nicht mehr so oft physisch trifft? Was denkt ihr, was äh, macht das mit dem Gemeinschaftsgefühl in so einem Unternehmen, in einer Organisation?
2: Ja, also das ist natürlich ein, ein ja viel diskutiertes Problem gewesen, so quasi die Diskussion vor der Kaffeemaschine oder im Gang oder so. Wir für uns haben festgestellt, dass man die nicht komplett ersetzen kann. Ich glaube, das wäre Quatsch. Darum hat man jetzt bei uns auch beschlossen, dass man sich mindestens einmal in der Woche müssen alle da sein. Da trifft man sich und versucht so ein bisschen das zu machen. Aber wir haben zum Beispiel festgestellt, so über Meetingräume, die immer offen bleiben, virtuelle Meetingräume. Ich habe so einen, da kann man quasi bei mir blöd gesagt vorbeigucken und Kaffee trinken. Das war am Anfang Ungewohnt, aber es gibt schon technische Lösungen für einen Teil von diesem Gemeinschaftsgefühl. Also, ich stelle fest, jetzt nach fast drei Monaten, nee, nach gut drei Monaten, es funktioniert besser als gedacht, es ist weniger krass, als man das am Anfang vielleicht befürchtet hatte.
1: Was wir natürlich auch dann gleich mitdiskutieren müssen, ist das Thema Führungsverständnis. Wir haben ja in Deutschland leider noch so oft die Situation, dass Führung gleich Anwesenheit und Sichtbarkeit des Mitarbeiters vor Ort gleichgesetzt wird. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, jetzt eine, eine Zeitung ist ja auch mit Chefredaktion und den Chefredakteur vielleicht auch sehr hierarchisch oder ähnliches geprägt. Ähm, Glaubt ihr auch, dass das Führungsverständnis oder Führungskultur jetzt letztendlich nach Corona und mit der digitalen Möglichkeit, die wir haben, völlig neu gedacht und strukturiert werden müssen? Und was bedeutet das auch für eine Führungskraft? Ja,
3: ob das neu strukturiert werden muss, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist definitiv, glaube ich, der Bereich, der sich am schwersten damit tut, diesen Wandel jetzt zu durchleben, nach meinem Gefühl. Und das, das meine ich jetzt gar nicht mal bezogen nur auf meine Firma, sondern das höre ich allenthalben. Die Mitarbeiter sind alle samt oder überwiegend sehr aufgeschlossen gegenüber der Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Es hat sich dann auch so eingerüttelt und der eine will dann doch lieber ein bisschen mehr Präsenz im Büro haben, der andere möchte lieber 100 Homeoffice. Aber die Frage, wie führe ich denn so eine Abteilung, wie führe ich so ein Unternehmen? Das ist ein Punkt, einerseits habe ich den Eindruck, dass man sehr viele konservative Führungskräfte noch da draußen hat, die gar nicht so aufgeschlossen dem gegenüber gewesen sind, wie jetzt dann eben die Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite sind aber auch wirklich einige praktische Probleme, die eben, weil es keinen Präzedenzfall gab, jetzt erstmal so aufgearbeitet werden müssen und in Best Practice umgewandelt werden müssen. Zum Beispiel die Frage, dass, wie, wie spüre ich denn aus der Ferne, wenn ich jetzt nur irgendwelche zoom Konferenzen mache, dass ein Mitarbeiter vielleicht wirklich überarbeitet ist und ich muss ihn ein wenig schonen. Oder wer macht mir was vor und letzten Endes kann der viel mehr machen. Also die Empathie, die man schon manchmal in der Präsenz vermisst, die ist jetzt natürlich remote, Die ist die noch viel mehr gefordert, dass ein Vorgesetzter dann eben dann sozusagen zwischen den Zeilen lesen kann
0: und eben erkennen kann, was ist denn da und wie muss ich meine Abteilung führen? Ja, jeder muss einfach irgendwie viel mehr aufeinander Acht geben, habe ich so das Gefühl, auch aus meiner Erfahrung. Und mhm. ich denke auch, wie ihr schon so angedeutet habt, durch die Corona-Zeit, merken einige Führungskräfte, dass das möglich ist und dass die technischen Möglichkeiten eben da sind, um so eine Arbeitsform zu etablieren und das eben auch auf Dauer zu ermöglichen.
1: Da fällt mir gerade ein, wir haben ja in Deutschland die Diskussion gerade mit ähm, Hubertus Heil, Arbeits-, Bundesarbeitsminister zum Thema Recht auf Homeoffice. Gibt es was Vergleichbares in der Diskussion in der Schweiz bei euch, Jean-Claude? Also ha habt ihr ein Recht äh, auf
2: Homeoffice oder was Vergleichbares in der Diskussion? Nee, ein Recht im eigentlichen Sinn gibt's nicht. Wir in der Schweiz versuchen ja nach Möglichkeit immer, und ich meine das überhaupt nicht wertend in diesem Kontext, aber wir versuchen ja möglichst immer ohne Gesetze auszukommen. Also ich behaupte mal, wir haben wahrscheinlich weniger Gesetze, als ihr das in Deutschland habt. Und man versucht irgendwie dann zu regeln und macht nur dort ein Gesetz, wo es quasi nötig ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir, ich weiß nicht, ob man das wirklich global so sagen kann, aber dass wir Homeoffice-mäßig sicher Zumindest gewisse Schichten, gewisse Art Jobs schon recht weit sind. Also zum Beispiel bei mir, wir haben immer schon Homeoffice gemacht, nur nicht in dieser Kadenz wie jetzt natürlich, aber so komplett neu war das ja gar nicht. Und Aber ein Gesetz, so wie das bei euch im Moment diskutiert wird, gibt es bei uns tatsächlich nicht und das wird im Moment auch noch nicht verlangt. Ein so ein Punkt, der mir ganz speziell auch aufgefallen ist, ist, dass ich in einer Studie gelesen habe, dass
1: die Zahlen zum Beispiel bei ja, Lieferdiensten oder auch ähm, ich soll sagen, Supermärkten, die liefern, wie Rewe2Go zum Beispiel, massiv gestiegen sind, weil natürlich Leute nicht rausgehen wollten oder zum Teil auch nicht rausgehen konnten.
0: Ältere Leute zum Beispiel. Genau,
1: ne? aber halt natürlich auch der klassische Lieferdienst, der sonst immer sonntagsabends seine Hochform erlebt, wenn alle zu, äh, zum Tatort die Pizza bestellen, <lacht> hat natürlich äh, tagsüber auch einen größeren Boom hingelegt. Und wie schätzt ihr beiden das ein? Glaubt ihr, dass diese Möglichkeit, dass immer mehr Leute sich auch dieses als Option erschlossen haben und halt auch nutzen, sich auf unsere Ess- und Beschaffungskultur von Lebensmitteln ein Stück weit verändern wird? Also das digitale, das neue, normale, digitale in Form des Essenskonsums.
3: Ja, das glaube ich schon. Also ich denke, einerseits sind wir ja immer noch in der Zeit, wir haben zwar diverse Lockerungen erlebt oder erleben sie gerade, aber gleichwohl ist es ja nicht das gleiche Erlebnis, momentan einkaufen zu gehen oder sich ins Restaurant zu setzen, wie eben zuvor. Und allein das schon sorgt dafür, dass man weiterhin mit dieser Möglichkeit liebäugelt. Und ja, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, viele sind halt jetzt in Berührung gekommen, haben sich überwunden, das mal auszuprobieren und, und haben gesehen, oh, das funktioniert ja ganz gut und ist sehr komfortabel. Und ja, was halt im Positiven für den Nutzer oder für den Käufer da ist, das ist natürlich zum Beispiel, wenn ich in den Einzelhandel denke, ein Riesenproblem, weil die werden jetzt nochmal deutlich zurückgeworfen. Man hört das ja schon, dass die jetzt nach der Eröffnung der Geschäfte dann auch sagen, hm, ja, eigentlich haben wir gedacht, kommt die große Welle der Leute und stattdessen haben die sich daran gewöhnt, bei den großen Online-Shopping-Versendern dann halt jetzt einzukaufen und womöglich machen sie es auch weiterhin
0: vermehrt. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber in Deutschland haben dann viele Restaurants eben damit angefangen, Lieferservice anzubieten, die es vorher überhaupt gar nicht mhm. gemacht haben, wo man eben vorher hingehen musste, um was zu essen und die üben ja jetzt auch da so einen Lieferservice anzubieten und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das einfach beibehalten wird. Die können damit ja auch noch mal einen größeren Kundenkreis generieren.
2: Ja, ja, das ist sicher so. Also das ist bei uns gen ganz genau gleich gewesen, dass ganz viele das halt, statt komplett dicht zu machen, haben sie das versucht. Bei uns zum Beispiel in Bern ist zufälligerweise wenige Wochen vor der großen Corona-Krise ist Uber Eats gestartet oh. und die hatten natürlich dann ein krasses Momentum, weil die waren da, vorher gab es die gar nicht und die haben natürlich dann gleich alles abgegrast hier in Bern. Auch die, die jetzt gesagt haben, wie mache ich denn das jetzt mit diesem Lieferdienst und so, die konnten da dann quasi gleich aufspringen. Aber ich denke trotzdem, das Problem ist natürlich, dass nicht nur bei beim Essen, aber da zeigt sich es exemplarisch, Das Essen, das sind, bestellen Leute, die vielleicht sonst auch mal ab und zu im Internet shoppen, aber die nie auf die Idee gekommen wären, Essen zu bestellen. Und so geht das ja ein bisschen durch die ganze Gesellschaft. Manche, die gar nie online shoppen, haben jetzt zumindest mal, sagen wir mal, neuen Radiowecker, eine neue Lampe, neuen Föhn bestellt online. Und andere machen jetzt alles komplett online. Und ich glaube, auch dieser, dieser Teil, diese Bewegung wird nicht mehr so weggehen. Also das, das wird der Detailhandel auch nächstes, übernächstes Jahr wird er das spüren, selbst wenn Corona hoffentlich irgendwann mal verschwinden wird.
1: Was wir natürlich im Online-Handel schon kennen, ist äh, ein kontaktloses oder das Bezahlen mit der Kreditkarte. Und wir haben natürlich auch bei vielen Supermärkten oder auch äh, Liefer Lieferdiensten in der Corona-Zeit gesehen, äh, dass sie sehr viel Werbung damit gemacht haben, mit kontaktlosen Bezahlen. Also von Google Pay über Apple Pay, aber halt natürlich auch das klassische, ich halte meine Kreditkarte oder meine EC-Karte gegen das Lesegerät des Pizzaboten. Ähm, glaubt ihr auch in dem Punkt, dass wir da auch zu einer ja mehr Nutzung ähm, kommen, was das Thema kontaktloses Bezahlen angeht. Weil in Deutschland waren ja zuvor die Zahlen von, wer zahlt denn eigentlich mit zum Beispiel Apple Pay und Google Pay nicht so rosig. Deutschland war so ein klassisches Land, was sein Bargeld einfach noch liebt und viele sich gar nicht vorstellen konnten, dass es in irgendeiner Art und Weise abgeschafft wird. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist bei vielen so
2: das ja, Bargeldlose Bezahlen so ein Stück weit das neue Normale geworden. Ja, definitiv. Also das ist, das ist wirklich was, was man krass sieht. Ich meine, wie wir Schweizer, ich sag's mal ein bisschen salopp, wir waren nicht ganz so Bargeld fixiert, wie ihr das vielleicht in Deutschland seid. Bei uns war kontaktloses Zahlen, sei es mit irgendeiner kontaktlosen Bezahlkarte oder sogar mit dem Smartphone, war wahrscheinlich immer schon ein bisschen weiter verbreitet, aber das hat jetzt trotzdem nochmal einen extremen Push gegeben. Ganz einfach auch, weil das Bargeld irgendwie plötzlich so einen negativen Touch bekommt. Man denkt so, wer jetzt gibt er mir da so eine Note, ich gitte git. Und das, 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 auch das bin ich überzeugt, wird so bleiben.
1: Malte, deine Erfahrung auch äh, gerade an der an der Küste, wo es ja sehr viel von Tourismus lebt und die einzelnen Fischbuden vielleicht äh, am am Strand gar nicht so digital sind oder kann, kannst du da aus der Region auch Veränderungen ähm, verstellen? Ja, ich habe vor allem festgestellt, dass einige Bäckereien, die sich noch
3: vorher da vehement gegen gewehrt haben, Kartenzahlung anzubieten, dass die es das jetzt auch hinbekommen haben, mal so ein Gerät hinzustellen. Wobei, man muss dann dazu sagen, sie bieten dann halt nur EC-Kartenzahlung an und nicht jede mögliche Karte. Das ist dann schon wieder so ein bisschen der Wermutstropfen in der Sache. Aber ja, es ist schon, es ist, ich glaube, in Deutschland gerade ist da auch wirklich in der Sache ein großer Ruck durchgegangen. Das ist jetzt nicht völlig neu gekommen. Ich hatte den Eindruck, dass wir in den letzten Monaten schon vor der Pandemie gesehen haben, dass kontaktlose Zahlen irgendwie, naja, dann auf jeden Fall ein Trendthema war und auch immer mehr Sympathien genoss. Aber Corona war jetzt natürlich ein wahnsinniger Pusher in der Sache und hat das ganze Thema noch mal massiv nach vorne gebracht, nach meinem Gefühl.
0: Ja, ich habe auch Google Pay ganz oft jetzt benutzt beim Einkaufen. Habe ich vorher nur irgendwie zum Spaß mal, zum Ausprobieren mhm. genutzt und habe sonst auch viel mit Bargeld eigentlich gezahlt. Ich bin immer so der Bargeldzahler, bin ich einfach gewohnt, weil man sieht dann irgendwie, wie viel Geld hat man im Portemonnaie, wie viel kann man noch ausgeben und so weiter. Aber das ist wirklich komfortabel ne, mit diesem Google Pay. Man hat dann auch sofort eine Übersicht, was man in den letzten Tagen ausgegeben hat. Und ich glaube auch, dass das wirklich fortgeführt wird. Und in Deutschland ist das auch so, die Grenze wurde raufgesetzt auf 50 Euro. Bis 50 Euro braucht man keine PIN mehr eingeben und nichts. Und das ist, mhm. glaube ich, auch ein wichtiger Faktor.
1: Ja, wobei ich auch glaube, ich habe jetzt von, der, von meiner einen einer meiner Banken heute eine Mail bekommen, dass sie jetzt wieder äh, Kontoführungsgebühren einführen, weil der Zinssatz ja so niedrig ist und auch letztendlich einzelne Abhebungen ähm, mit, äh, einem, ja, mit einer Gebühr beaufschlagen wollen. Ich bin mal gespannt, wann das auch in irgendeiner Art und Weise mhm. auf andere Bereiche durchführt und ob dann das vielleicht wieder so ein Pushback auch geben kann, dass Leute dann, naja, vorsichtiger sind und nicht für jeden Kleinstbetrag jetzt einfach ganz selbstverständlich ähm, die Karte rausholen, weil jedes Jahr eine einzelne Transaktion ist, wer so ich hole einen Einmal ab und zerstückel ihn dann in Kleinsteile.
0: Heute war es in Deutschland soweit, die Corona-App ging an den Start. Wie ist es in der Schweiz? Gibt es da schon eine Corona-App?
2: Ja, es gibt eine Corona-App, die geht ganz offiziell wahrscheinlich am Freitag an den Start. Es ist ja so, das muss ich jetzt an der Stelle sagen, man ist ja als Schweizer auch mal stolz, wenn man sowas sagen darf, dieses Konzept der dezentralen Speicherung, das sich ja jetzt auch bei euch durchgesetzt hat in anderen Ländern, das wurde von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in der Schweiz entwickelt und die haben es dann quasi Google und Apple sozusagen angedient und die fanden dann, ja, gute Idee, machen wir so. Also das, das ist so ein bisschen auf, da waren wir relativ klar beteiligt dran. Wir haben aber dann noch, die App wäre wahrscheinlich wahrscheinlich schon Anfang Mai ready gewesen bei uns in der Schweiz. Aber man hat dann beschlossen, dass man noch ein eigenes Gesetz haben will und das ging dann noch durchs Parlament, wurde jetzt angenommen und darum startet unsere App ganz offiziell. Es gibt so Test einen Testbetrieb seit sechs, sieben Wochen, aber offiziell wahrscheinlich dann am Freitag.
0: Malta, hast du die App schon installiert? Äh, Christian war schon einer der ersten. Heute Morgen um weiß nicht, sieben oder um acht hat er schon gepostet, dass er die App um sechs sogar, zeigt er gerade, hat er die App schon installiert. Also einer der ersten äh, Nutzer. Hast du die App schon installiert?
3: Ja, ich musste heute Morgen erstmal umstellen von der Schweizer auf die deutsche App, denn ich hatte ja. mich dann auch in den Beta-Test der Schweizer eingeschlichen und hatte sozusagen dann schon ein paar Wochen jetzt eine Corona-App am Laufen, okay. weil ich einfach mal sehen wollte, wie das auch so von der, dem Akkuverhalten jetzt sich auf das, das Gerät auswirkt, also ob ich jetzt dann irgendwie öfter laden muss oder ob es irgendwelche Begleiterscheinungen gibt. Naja, ich habe halt gesehen, funktioniert wunderbar. Insofern war es dann auch für mich heute eine ganz einfache Entscheidung, dann zu sagen, so, jetzt mache ich die Corona-Warn-App auch noch dazu
1: und schalte halt um, dass ich jetzt dann halt hier dann das trace. Es gibt ja ziemlich viele Diskussionen auch um diese sogenannte kritische Masse, die diese App laden muss, damit man in irgendeiner Art und Weise gesicherte Zahlenwerte ablesen kann. Analog der Diskussion, ob die RKI-Werte in Deutschland zum Beispiel ja ähm, auch irgendwas widerspiegeln. Was, was, was glaubt ihr zu diesen, zu diesen Werten? Also wie viel müssten wir haben? an App-Nutzern auf
2: deutschen Smartphones am Beispiel, damit wir was bewegen können? Also ich habe damit vor ein paar Wochen habe ich mit einem der Entwickler der Schweizer App gerade darüber gesprochen mit einem Epidemiologen und grundsätzlich ist es so, diese 60 Prozent, die ja oft rumgeistern, wo man sagt, so viel müsste es mindestens sein, die wären quasi, wenn du blöd gesagt fast nichts anderes machst außer Contact Tracing und die App hast, würde das reichen, um quasi die, 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 die Corona-Ansteckungen massiv zurückzufahren. Jetzt ist es aber so, das ist ja nicht das primäre Ziel. Selbst blöd gesagt, selbst wenn zehn Leute das nutzen und einer davon gewarnt wird, heißt das, dass du eine, eine ähm, Ansteckungskette unterbrochen hast und damit lohnt sich das schon. Also ich finde, man muss gar nicht so unbedingt auf diese krassen Zahlen gehen, wie viel es braucht und dann, wenn es nur 45 sind, war es ein Misserfolg, weil letztendlich Endlich geht es ja einfach darum, dass man quasi Ansteckungen unterbrechen kann und das kann man natürlich auch mit weniger. Je mehr, desto besser natürlich.
3: Ja, es geht ja vor allem auch darum, jetzt in Zeiten, wie wir sie erlebt haben, wo es auch ein bisschen außer Kontrolle gerät, dass man dann einen Überblick darüber bekommt, wo überhaupt die Ansteckungsketten laufen, dass die Leute ein Bewusstsein dafür bekommen, denn das war ja das große Problem. Wenn man ganz wenige Infizierte hat, dann schaffen die Gesundheitsämter das, das nachzuverfolgen, ja. jeden anzurufen, das dann wirklich so, sag ich mal, auf Papier zu tracen und das hier ist vor allem ein elektronisches Utensil, was dann halt auch den Behörden dabei helfen kann, dann eben dieser Lage Herr zu werden und natürlich muss muss man den Leuten dann aber ja irgendwie so ein bisschen ein Catch geben. Und das ist dann halt dann eben das, die, die Vorstellung, dass man damit dann Corona tatsächlich äh, effektiv und sehr stark eindämmen kann. Ich glaube das allerdings nicht. Also ich glaube einfach, es wird was bringen. Aber das Heilmittel, wie es manchmal auch medial dargestellt wird, ist es gewiss nicht.
0: Man hat auf jeden Fall so einen ersten Anhaltspunkt, ob man mit jemandem in Kontakt gekommen ist. Und wir werden weiterhin beobachten, wie die Zahlen sind. Da werden, denke ich mal, Zahlen demnächst veröffentlicht werden, wie viele Leute diese App installiert haben. Und die müssen natürlich auch dran denken, Bluetooth zu aktivieren und auch die Standortbestimmung, die muss ja auch aktiviert sein. Das ist natürlich auch wichtig. Zumindest dass, bei Android. Genau, bei Android auf jeden Fall. Ne? Weil Google die Google-Software das irgendwie benötigt, habe ich heute gelesen. Ja, jetzt haben wir in den Logbuch Digitalien schon gesprochen über die Arbeitswelt, über die Lebenswelt und es gibt natürlich auch noch den Bereich Mobilität, also Reisen und eben der alltägliche Verkehr. Auch da gab es verschiedene Veränderungen in der Corona-Zeit, hier auch in der Region Braunschweig. Da war die Zugtaktung anders zum Beispiel. Irgendwann wurde das dann wieder zurückgestellt. Ähm, genau, Christian, oh, und, übernehmen
1: und, und, wir haben ja unter anderem auch die Diskussion verfolgt, dass die Deutsche Bahn darüber nachdenkt, die Auslastung der Züge zum Beispiel messbar zu machen und für einen Kunden halt in der Entscheidungsfindung, reise ich mit der Bahn oder nicht, das Ganze zu erleichtern, weil er weiß, wie viele Personen sich vielleicht zeitgleich maximal in einem Zug befinden. Glaubt ihr, dass diese ja, Digitalisierung, diese technischen Errungenschaften sich auch auf unser Reiseverhalten auswirken? Wir merken das ja gerade, dass auf der einen Seite medial die ersten Flüge wieder nach Mallorca be beklatscht worden sind oder Leute halt das gut gefunden sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich beim Thema Reisen äh, auch mal dieses mulmige Gefühl, mit so vielen Leuten gleichzeitig in einem Flugzeug zu sitzen, den Sicherheitsabstand nicht wahren zu können. Also
2: wie wird sich das auch in irgendeiner Art und Weise auswirken? Ja, ich glaube, so schnell geht dieses mulmige Gefühl nicht weg. Also bei uns ist es ähnlich. Ich sehe es vor allem auch im Bereich Pendeln. Also wenn man pendelt, zum Beispiel ich pendle eine Stunde mit dem Zug von Bern nach Zürich zur Arbeit normalerweise, wenn ich nicht zu Hause arbeite. Die Züge fahren jetzt zwar alle wieder zu, zu normalen Zeiten, aber sie sind noch krass leer, weil sich einfach viele Leute nicht dafür halten. Lieber nicht oder dann, wenn, nehmen sie das Auto. Ich glaube, das ist schon etwas, was definitiv wahrscheinlich noch eine Weile anhalten wird, befürchte ich. Also bei uns merkt man tatsächlich, dass viel mehr Autos unterwegs sind und dafür die Bahn weniger genutzt wird, weil die Schweiz ist sonst ja so ein bisschen ein Bahnland. Hm.
0: Ich bin auch jetzt länger nicht Zug gefahren und man muss ja hier in Deutschland, ähm, ich weiß nicht, äh, ob in der Schweiz das auch so ist, muss man eine Maske tragen, die ganze Zeit und das stelle ich mir auch ganz schön hm. unangenehm vor, da würde ich auch eher privat lieber das Auto bevorzugen. Wie ist das ja, in Ja, bei Schweiz? uns gibt es
2: bei uns gibt es keine maskenpflicht unerklärlicherweise ehrlich gesagt man sagt einfach ja wenn ihr den 2 meter abstand nicht einhalten könnt dann wäre es gut ihr würdet eine maske nehmen das heißt aber zu stoßzeiten sind gewisse züge trotzdem wieder voll aber trägt trotzdem keiner eine maske das ist ganz merkwürdig bei uns also ich hätte mir eigentlich gewünscht dass man halt sagt hey okay wenn zug dann maske punkt so lange ist, fährt man in der schweiz ja auch nicht da fährt man eigentlich vier fünf stunden rum weil so ist es so ein bisschen komisch und ich weiß von vielen leuten die sagen gerade weil das nicht so ganz geklärt ist fahre ich dann wieder gar nicht Zug.
1: Würde denn euer Reiseverhalten sich verändern, wenn ihr das Gefühl hättet, ihr habt schon von der Ferne oder beim Buchen des Tickets einen gewissen
2: Überblick, wie die Auslastung ist? Gut, das haben wir sowieso. Also sorry, wenn ich da dazwischengrätsche, das haben wir eigentlich immer bei uns, siehst du im, im Online-Fahrplan quasi oder in der App, siehst du quasi, wie die Zugbelegung ist. Natürlich ist das jetzt nicht ganz real time, aber das sind halt Daten, die bei uns die Bundesbahn seit Jahren sammelt. Also man weiß halt, der halb -Zug nach Zürich von Bern aus ist super voll und das wird dann entsprechend auch angezeigt
3: sieht man in Deutschland im Fernverkehr allerdings auch, muss man sagen. Okay. Also insofern hat mich das auch ein bisschen gewundert, dass das jetzt als großes neues Feature angepriesen wird. Das, das gibt es halt bislang auch schon. Die Frage ist halt, inwieweit kann ich dem aus dem Wege gehen? Das ist ja, glaube ich, eher das Problem. Genau. Also Die die meisten sind an Zeiten gebunden, müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein. Man hat ja auch keinen Bock darauf, vier Stunden früher zu fahren, nur weil dann der 3 Uhr Nachtzug dann leer ist. Und am Ende geht es ja nur darüber, dass mehr, mehr Rollmaterial auf die Schiene kommt. Aber ja. das passt ja in Deutschland ja gar nicht drauf. Das ist ja das Problem. Die, die Timeslots sind ja alle dicht.
1: Hm. Ein weiteren Punkt, den wir natürlich gelesen haben, ist äh, eine Branche, die auch etwas mit ja, digitalem, in Anführungsstrichen, zu tun hat. Die E-Bike-Branche boomt. Immer mehr Leute nutzen Räder. Ähm, ist, ähnlich wie am Anfang ja in Deutschland gewitzelt wurde, dass das Mehl und das Klopapier ausgegangen ist. Ähm, hat auch die Bike-Branche auf einmal einen, einen, einen Riesenschub bekommen, weil die Leute halt letztendlich Fahrrad fahren und gerade die E-Bike-Branche profitiert massiv davon. Was ist so so eure Vision von der neuen Mobilität äh, in Cor nach Corona-Zeiten, also Jean-Claude hat ja schon gesagt, man erlebt in der Schweiz sehr viel mehr Leute mit dem Auto, wahrscheinlich auch mit, mit Sorge, um nicht angesteckt zu werden, ähm, wird, wird das auch anhalten, also werden wir Mobilität, äh, Sharing-Dienste, Bike-Sharing, Carsharing, etc. pp. auch völlig neu nach Corona erleben, dass Leute halt verstärkt so etwas nutzen?
3: Also ob es nach Corona noch so sein wird, ist natürlich eine ganz, ganz schwere Frage, weil wir leben gerade Zeiten, wo man eigentlich ganz wenig bis gar nichts vorhersagen kann. Aber ich ich sehe schon, zumindest, einem, man muss es differenziert sehen. Ich glaube, in den Städten ist, und gerade in den Ballungsräumen, sind natürlich andere Mobilitätskonzepte jetzt gerade gefragt als auf dem Lande. Ich glaube, dass da, wo es ein bisschen provinzieller ist, da ändert sich gar nicht so viel. Die Leute fahren sowieso viel Auto mhm. oder mit dem Rad, das werden sie jetzt auch weiterhin tun. Aber in den Ballungsräumen ist es ja eben so, da ist der ÖPNV ja wirklich die Lebensader gewesen und gleichzeitig aber eben auch eine, die in den Stoßzeiten, ja, wo man in den Stoßzeiten sehr eng aufeinander dann eben saß oder stand. Und das wollen die Menschen natürlich jetzt gerade nicht. Das wollen sie vielleicht auch noch längere Zeit nicht mehr. Und da ist guter Rat teuer. Auto ist ja eine Möglichkeit, wenn ich jetzt von ja A nach B irgendwie über eine Autobahn möchte, aber in der Stadt, wo soll ich die Parkplätze herkriegen? Und ich glaube, damit erklärt sich auch schon, warum dann solche Mobilitätsformen wie E-Bikes dann sich zunehmender Nachfrage erfreuen.
0: Ja, und ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, wie lange diese Corona-Zeit noch anhält und wie sehr man sich eben an alternative Fortbewegungsmittel ähm, gewöhnt. Naja, alternativ ist ja ein Fahrrad jetzt nicht, ist ja nicht äh, was total Innovatives. Aber trotzdem, je länger man eben auf das Fahrrad zurückgreift, desto weniger vermisst man vielleicht mit dem Bus zu fahren oder desto weniger vermisst man eben ähm, zu Fuß zu gehen oder sowas. Ne?
1: Kommen wir zum nächsten Themenkomplex die Realitäten, wie wir so schön gesagt haben. Ähm, Corona wird ja auch sehr oft in der Diskussion als der Beschleuniger der Digitalisierung. Jetzt können auf jetzt telefonieren auf einmal alle per Videokonferenzen, Kollaborationssoftwares wie Slack und Teams und Co. findet auf einmal rasanten Einzug. Ähm, aber es gibt natürlich auch so ein paar Punkte, die nicht so weit sich entwickelt haben oder wo wir letztendlich sehen, dass der Nachholbedarf natürlich noch extrem hinterherhinkt. Bildung ist so ein Thema, also die Ausstattung von Schulen zum Beispiel, aber auch auch Verwaltungsprozesse oder auch, sag ich mal, ja, Regierungsanforderungen sind halt letztendlich noch nicht so entwickelt digital wie zum Beispiel in anderen Vorzeigeländern in Europa. Ähm, was glaubt ihr so unter dem Aspekt Turbo versus Flaute? Ähm, wo sind noch die Punkte, wo die Geschwindigkeit nicht so zugenommen hätte, wie man es eigentlich sich gewünscht hätte?
2: Ich glaube, Bildung ist natürlich ein gutes Beispiel. Wir haben alle haben ja Homeschooling irgendwo, wenn wir Kinder haben, quasi kennengelernt. Da waren vor allem die Unterschiede krass bei uns in der Schweiz. Wir sind da auch bildungsmäßig ziemlich föderalistisch unterwegs und im einen Kanton alles super digital, im anderen haben sie quasi jeden Tag ein Packen Papier nach Hause geschickt bekommen. Ich glaube, dort, dort, dort könnte könnte, müsste man noch viel tun. Generell glaube ich ja schon, dass die Digitalisierung, also das, was jetzt passiert ist, egal in welchem Bereich, diese Fortschritte oder einfach diese Dinge, die sich jetzt verändert haben, ich glaube nicht, dass die, dass sich die wieder zurückdrehen lassen, weil man ja doch bei vielem gemerkt hat, hey, funktioniert erstaunlich gut, geht ganz gut mit diesen Online-Meetings und so weiter. Also das, was jetzt da ist, was vielleicht schneller kam als gedacht, das bleibt sicher, aber ich glaube schon auch, wir sind längst noch nicht da, wo man sagen könnte, wir sind jetzt komplett digitalisiert.
1: Malte, an, an der Nordsee, wie erlebst du es da, also Wilhelmshaven ähm, ist ja eher eine Großstadt schon, aber doch dann im Verhältnis zu anderen Großstädten natürlich auch noch kleiner und auch das Land drumherum ist ja ähm, eher auch mit, mit, mit vielen kleinen ähm, Städten gesiedelt. Wie ist es da im Kontext Bildung? Also Breitbandausbau ist natürlich auch so ein, so ein Themenkomplex, mhm. haben eigentlich alle Schüler die Möglichkeit dann auch an Videokonferenzen teilzunehmen. Was sind so da deine Erfahrungen?
3: Ja, Großstadt ist ein bisschen hochgegriffen, eher so Mittelzentrum, aber das Thema Digitalisierung hat man sich ja freulicherweise in den letzten Jahren hier schon auf die Fahnen geschrieben und investiert dann massiv zum Beispiel in den Glasfaserausbau, dass man wirklich fast das letzte Gehöft irgendwo da draußen, jetzt im Umland dann erschließen möchte. Das war sehr weise jetzt mit Blick auf die derzeitige Zeit, aber ich sehe halt dann bei vielen Sachen, die eigentlich, ja, die nicht jetzt speziell mit der Region zu tun haben, aber die eben hier auch hineinwirken, sehe ich noch große Defizite. Jean-Claude hat ja gerade die Bildung genannt. Ich glaube, da ist sicherlich das ist momentan Flickenteppich da. Also man hat immer mehr in Infrastruktur investiert. Aber was ist denn letzten Endes dann mit der Frage auch in der Umsetzung? Da höre ich halt immer wieder, dass das von Lehrer zu Lehrer und Schule zu Schule völlig unterschiedlich ist. Mhm. Und ein ganz großes Thema ist meines Erachtens E-Government. Also dass ich jetzt zum Beispiel heute viele Gänge, Behördengänge nicht von zu Hause aus machen kann. Ja, das ist jetzt natürlich ein Riesenproblem jetzt in der derzeitigen Zeit. Da man kriegt immer noch nur Termine. Man kann nicht mehr da ins Bürgeramt gehen. Ich höre davon, dass einige da anderthalb Monate auf einen Termin warten, um zum Beispiel bei der Zulassungsstelle ihr Auto anzumelden. Und da finde ich es einfach, ja, ich möchte schon fast sagen skandalös, dass man eben die ganzen Jahre nicht effektiver genutzt hat, dass es immer so jämmerliche Versuche nur waren, das voranzutreiben und nie wirklich was bei herumgekommen ist. Und jetzt haben wir den Salat. Also ich denke, da muss man jetzt richtig mal Gas geben.
0: Wir werden die ganze Geschichte weiterhin beobachten. Vielen Dank für die wirklich interessante Diskussion. Wir werden dann in ein paar Monaten bestimmt noch mal ein Resümee ziehen, was sich da von alles bewahrheitet hat, was wir so ein bisschen orakelt haben. Genau. Und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, was hast
1: du denn heute dabei? Um, Butler Roy. Ähm, für iOS. Ich habe es noch nicht gesehen, ob es das für Android auch gibt, aber ich nutze es äh, hauptsächlich auf meinem ähm, Daily Driver, was ein iPhone ist. Ähm, ist so eine Mischung aus Kalender und To-Do-App äh, in so einem Butler-Style ähm, und hilft mir sehr gut, meinen Tag zu strukturieren und ähm, alles auf einen Blick in einer App zu haben und nicht zwischen Aufgaben und Kalender immer hin und her switchen zu mischen.
0: Ich habe eine App dabei, die für alle wirklich schön ist, die gerne mit ihrem Smartphone fotografieren. Adobe Photoshop Camera gibt es seit einigen Tagen. Wirklich beeindruckende Effekte, die man da erzielen kann. Alles mit künstlicher Intelligenz. Einfach mal ausprobieren, gibt es für iOS und Android, iOS ab iPhone 6s wird die App unterstützt und unter Android muss man so ein bisschen gucken, Pixel 3 XL und ähm, Samsung S9, OnePlus 6, muss man einfach mal schauen, was da kompatibel ist und ihr habt auch App-Tipps dabei, was habt ihr denn dabei?
2: Ja, ich habe eine Schweizer App, das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich dachte, ich muss unbedingt eine Schweizer App bringen, sondern die brauche ich tatsächlich täglich. Ich bin ein großer RSS-Fan immer noch, also ich schaue mir die Webseiten oder die News eigentlich vielleicht neben Twitter am liebsten als RSS-Feed an, den ich mir dann selber zusammenstellen kann. Und da gibt es eine App fürs iPhone oder fürs iPad, die nennt sich Reda, also mit zwei E geschrieben. Komischer Name, aber das ist eine sehr schnelle, sehr elegante, wie ich finde, sehr praktische App, die ich wirklich täglich nutze. Und Malte?
3: Ja, ich mache mal schamlos Eigenwerbung. Wir haben gerade eine neue App herausgebracht, Raphael ja auch ein Schweizer, und, und ich, wir haben zusammen Watchshot entwickelt. Das ist eine kleine App, ja, die ist eigentlich für Liebhaber der Apple Watch, die dann Bildschirmfotos so ein bisschen in Szene setzen wollen, dass man halt dann da ja, ja, irgendwelche Bänder, die man mag, dazu kombiniert oder ein Material nimmt bei der Uhr und dann kann man das halt wunderbar in sozialen Netzwerken teilen.
0: Ja, super. Interessante Idee, habe ich mir gestern angeguckt, eure
3: Vorstellung.
0: Alles über Apfelfunk findet ihr unter apfelfunk.com. Jean-Claude und Malte, vielen Dank, dass ihr dabei war. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank und schöne Grüße nach Wilhelmshaven und Bern. Und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Die nächste Ausgabe hört ihr am 14. Juli. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.